0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о войне компроматов, которую затеяли депутаты Орского городского совета. Ух, там вообще там страсти-мордасти. Объясним вам, почему в январе Арчане получили квитанции с удивительно маленькими суммами за отопление. Помимо этого, мы затронем много интересных новостей. Но все новости будут чуть попозже сейчас по традиции старости пашины старости всем известно, что Орск седьмой по площади город России. И можно, наверное, этим гордиться. Да? Более того, Орск самый крупный из городов России, который не является субъ... столицей субъекта федерации. То есть не областной центр, не краевой, не республиканский. Простой город, но здоровенный. Простой,
1: маленький, провинциальный маленький, маленький в плане населения. населения да. да, да,
0: но громадный. Он, он больше Екатеринбурга, больше Самары по площади. И вроде как есть чем гордиться, но, конечно, это огромное количество проблем создает при этом э, городским властям, потому что чем больше территории, тем труднее ее убирать, чем сильнее она разбросана. Ну, в общем, транспортный вопрос. Транспортный вопрос, он всегда у нас в городе стоял, ну, очень жестко, очень остро. Это большая проблема. Ну, естественно, добраться там, да, у нас, э, скажем, откуда-нибудь из до биофабрики, попробуй-ка доберись, да, это э, громадное расстояние. Так вот, в 30-х годах еще не было многих, большинства вот этих вот поселков удаленных, но, тем не менее, Орск уже весь расползся, уже он был крупным, и не было в городе общественного транспорта, ну, совсем не было. Были, э, как, как это назвать-то, извозчики. То есть ездили лошадки, таскали тележки, и вот, пожалуйста, подвозили. Но это были частники. Была биржа, все, разумеется, все как в уездном, нормальном городе э, царского режима. А вот э, общественного транспорта не было. И в 1935 году председатель Лерского горсовета некий Смирнов, мы даже не знаем, как его звали, имя, отчество. Э, раньше подписывали документы просто фамилии. Вот Смирнов и все, и понимай, как знаешь. Так вот, э, тот самый Смирнов отправил в Оренбургский область полком докладную записку который просил выделить Орску хотя бы два пассажирских автобуса. И это он говорил, ну, совершенно необходимо. Цитата. «Самый Орск занимает огромную разбросанную территорию, связь между частями которой поддерживается исключительно пешеходная. Сообщения лошадьми сообщения лошадьми, смешно, могут поддерживать лишь отдельные учреждения, расположенные на окраинах». Конец цитаты. Что значит «самый Орск»? Ну, «самый Орск» имел в виду, как бы сказать, центральная часть тогдашнего Орска. Тогда центр Орска был это Старый город. Ну, это, собственно, Орск, вот самый Орск, а уже всякий крекинг, да, то есть, ну, это Чкаловский завод а, мясо комбинаты, все, это, был, это уже не, не совсем Орск, это называли новостройки. Они формально относились к Орску, но в обиходе их не считали частью города. Так вот, вот этот самый Орск, сейчас мы привыкли, старый город, он вроде бы небольшой, да, вроде бы ерунда. Но на самом деле, вот представьте, если вы идете, скажем, от улицы Озерной нынешней, это вот за Старгородским рынком, и идете к Покровскому храму, бывшему монастырю, вот он как раз был тоже тогда на окраине, то есть от одной окраины до другой пересекаете старый город, получится больше трех километров. Ну, вроде как не сильно много по нынешним расстояниям, но пешочком, если это топать, согласитесь, очень и очень прилично. И, соответственно, конечно... Конечно... Ну, транспорт очень бы не помешал. При этом у предприятий, как вот сказал Смирнов, который расположен на окраинах города, Кожевенный э, завод вот был там на фаштате да, на берегу Ари. Солотопенный, он вот на, на берегу Урала, там где Старогородской рынок. Там, да, там был транспорт свой. Ну, опять-таки, гужевой лошадки. Но они что же тоже, они кого попало не возили. Они могли подвести груз, могли подвести, может быть, даже своих работников, но транспортные проблемы никак не решали. А, а к тому же, вот как я уже говорил, закипел тут стройки, да, на, начали э, строить какие-то крупные промышленные предприятия. И вот что дальше говорит Смирнов. Транспортные связи Орска с железнодорожным вокзалом это свыше 4 километров от центра города С новостройками Около 5 километров до мясокомбината И 6 до крекинг строя И так далее Чрезвычайно затруднены И фактически поддерживаются Лишь при помощи лошадей Ну а тут еще и Урал надо преодолеть Чтобы в крекинг тот самый попасть А мост был такой хлипенький совсем Ну в общем проблемы были колоссальные А уж тем более э, вокзал Вот представьте Вы приезжаете в славный город Торск На паровозике да, Выходите Вот он красивый вокзал тогда еще почти новый, и дальше что? А дальше вам придется, дорогие друзья, топать через по степи, э, осколь... ну, приличное расстояние. 4 километра, пройди когда с чемоданами. В общем, проблем целая была, целая куча. А, а, и общественный транспорт был совершенно необходим, и вот о том, как городские власти все-таки выбивали из областных эти самые несчастные два автобуса, я вам еще расскажу послезавтра, а сейчас наш традиционный конкурс.
1: Когда э, автобусы прибыли таки в Орск, для них выстроили автовокзал на площади, которую так и назвали, автовокзальная. А потом в 1953 году ее назвали в честь известного человека. Какого именно? Вариант номер один Юрия Гагарина, вариант номер два Тараса Шевченко и вариант номер три Богдана Хмельницкого. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азии, европам I don't
1: know тариф на воду в Орске повысится, но не на 25%, а на 7,8%. Напомним, в октябре депутаты Орского горсовета поддержали предложение губернатора и утвердили верхний потолок для увеличения тарифов. И согласно их решению, стоимость водоснабжения и водоотведения со второго полугодия 2021 года могла увеличиться сразу на 25%. И, как объяснили депутаты, такой рост был необходим, чтобы компания «Росводоканал» согласилась заключить конституционное соглашение, согласно которому она проводила бы масштабную реконструкцию водопроводных и канализационных сетей. Но такое резкое повышение согласовано не было. Об этом сообщил Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов. Плата возрастет, но возрастет всего лишь на 1 рубль 99 копеек.
0: Ну и отдельный вопрос, что же будет с этим концессионным соглашением, пока не совсем понятно. Депутаты Форского городского совета Павла Коровина и Владимира Гудамарова оштрафовали за нарушение масочного режима. Напомним, в прошлом году на заседании горсовета дважды вызывали полицию, чтобы заставить Павла Коровина надеть маску, и он надевал только под давлением вот, сотрудников полиции. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 3000 рублей. Решение суда. Владимира Гудамарова, тоже депутаты горсовета, оштрафовали на. На одну тысячу рублей за то, что он 7 ноября, когда отмечала отмечал вся страна годовщину революции, он возлагал со своими соратниками цветы к памятнику Ленина, и тоже на нем не было мас, маски и на его соратниках, а их там было довольно много, в общем, его тоже оштрафовали.
1: Новым руководителем управления образования Ворске стала Светлана Маслова. Вячеслав Коваленко ушел с этой должности по собственному желанию. Он назначен на должность заместителя министра образования Оренбургской области, как мы вам и говорили в одном из предыдущих выпусков «Заварников». Ранее Светлана Маслова занимала должность заместителя начальника управления. Ее кандидатуру уже согласовал Василий Казубица, глава города Орска.
0: И после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию поговорим о необычной новости. Депутаты Орского горсовета затеяли войну компроматов.
1: Я в теме.
0: Политическая жизнь у нас в Орске бьет ключом, даже порой и не ожидаешь, что она настолько горяча, эта жизнь. В общем, в интернете, в открытом доступе появился такой интересный видеоролик, на котором изображен депутат Орского городского совета Виталий Амельченко. Тут на надо предыстория какова. В принципе, мы уже это рассказывали, но если кто пропустил, значит как-то вот, ну, относительно недавно, тот же самый Виталий Амельченко, он впервые избран, на, избран депутатом, пробовался он, по-моему, 4 или 5 раз, Ну, вот, наконец, он попал в Горсовет, прошел, он представитель Коммунистической партии, не член партии, но, как сочувствующий, шел он от нее. Так вот, он в Горсовете себя довольно ярко проявил, он уже успел там несколько громких заявлений сделать, и, ну, такое у меня личное ощущение сложилось, что, значит, Часть депутатского корпуса против себя настроить Ну так вот, у них э, был Создан там вайбере чатик Внутренний, разумеется неофициальный, туда присылали Всякие такую информацию ну, там, товарищи, там, тогда-то у нас заседание, там, тогда-то, там, у нас комитет, там, собирается, и так, ну, комиссии, извините. Ну, вот это, вот это все. Плюс, там, поздравляют друг друга с днем рождения, ну, как, как любой корпоративный чат, ничего особенного. И он туда стал бросать ролики, там, тот Зюганов там рассказывает про пенсионный возраст, там, то еще что-то, то потом он сбросил ролик, как дети катаются с горки на Комсомольской площади ворский и там вот на так, они там бьются, значит, отбивают вот нежные части тела дети, и все такое. То есть, ну, в общем, его ему сказали, что хватит спамить, ну, невозможно. И однажды, а вот этот вот ролик с Горкой вообще ночью прислал, и ему там написали, что ты пьяный, что ли, ну, ты чего, хватит уже. И он обиделся, потому что он говорит, ну, я не знаю, конечно, он говорит, что он вообще не пьющий совершенно, вот. И его коллеги как бы, ну, довольно грубо там над ним э, пошутили. Ну, вроде как обозвали. они даже голосовали,
1: исключить его из чата Да, нет, нет, ну, я
0: имею в виду, что сначала-то они его оскорбили, сказали, что он пьяный, там, это тошнит, что ли, что не спится, то есть в таком вот духе, и он обиделся. А потом они вообще сказали, давайте проголосуем, что, может, мы исключим его из чата, и проголосовали, исключили. И вот он вообще очень сильно обиделся, и он пришел к журналистам, вот к нам пришел, рассказал, ну, в общем-то, его можно понять, хотя вроде такая... Ситуация довольно детская вроде бы, да. И тут, э, вот это все, мы, мы все про это, про все рассказали. И тут появляется в интернете ролик, кто-то сливает, кто непонятно до сих пор. Там тот самый Амельченко. Ну, и то есть подавался в таком духе, типа, вот он вам говорил, что он не пьет, а вот поглядите. Э, там не видно, что на этом ролике пьяный, он трезвый, совершенно непонятно. В, руках в руках у, него, у него... сок. Да, бутылочка сока. И он сидит э, там на полу э, у подножия, э, как бы сказать, копии статуи Давида, кто Микеланджело, по-моему. Да. Да, это Давид, и он, ну, там понятно, статуя это, да, она обнаженная. Это обнаженная, и он сидит и э, щелкает пальцем по некоторым частям тела Давида и, и поет, че, че там что там? Что-то там про день, -дин 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 динь динь колокольчик знаю, извини, да, да, да. Ну, как бы, ну, юмор такой, конечно, своеобразный, и вот этот ролик, он, видимо, должен был продемонстрировать. Вот вы говорили, он адекватный и не пьющий. Вот что творит. Вот. Ну и мы ему. Звонили, он сказал, ну да, это я. То есть мы не можем не говорить, что это человек, похожий на Виталия Мельченко, это реально он. А, но он сказал, эта запись вообще была сделана три года назад, когда никаким депутатом я не был, близко даже. Да и вообще, говорит он, я не вижу здесь ничего такого, я никого не унижаю, не обижаю, я ничего плохого. Ну шутка, ну юмор, ну юмор для Зотова. Да, да, Тем
1: более, он говорит, я был на отдыхе. Да, и на, от... на отдыхе. И нет. там, да,
0: он перед этим он говорит, там, друзья, я вам шлю привет из солнечной Турции, да, и вот исполняет эту песенку. И он говорит, ну я друзьям отправил, я не куда-то там выкладывал в соцсети. Не в
1: тот чат с депутатами.
0: Да. И вот, в общем, ну на самом деле после этой публикации. Просто буря, буря там обсуждений такая разразилась. И э, мы это еще обсудим с вами после небольшой паузы. А, надеемся, кстати, и на вашу помощь. Если вы что-то хотите сказать по этому поводу, можете нам или написать на телефон, вы его знаете, 8903-390-40-40, можете позвонить, пообщаемся в прямом эфире, телефон прямого эфира 34
1: и я в теме.
0: Ну, а мы продолжаем обсуждать вокальный номер вот, депутата Орского горсовета. Ну, собственно, там обсуждать особо и нечего. С Сама песня. Песня хорошее исполнение на любителя. А, ну, а вот реакция. Реакция интересная. На самом деле, очень много комментариев по этому поводу. Да,
1: и, 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 и вы комментариев, вот, по большей части было, что его поддерживали. Говорили, ну, ребят, это было три года назад, он тогда не хотел быть депутатом. Ну, кстати, не, не факт. Он хотел, он хотел да, не Просто не получалось. Вот. И говорят, все мы взрослые люди, можем отдыхать. Ну, в этом плане я отчасти согласна, конечно, что, ну, всякое может быть. не более он отправлял друзьям. Тут уже вопрос к его друзьям, которые начали распространять это видео спустя но, кстати, какое говоря, время.
0: нет, он, он сам говорил, что а вообще, законно ли получили вот этот ролик? То есть, не исключено, Считает он, что там где-то что-то и взломали. Но я думаю, что на самом деле, да, кто-то просто слил из...
1: Может Эти... быть, уже бывший, бывший друг, <смех> да. Друзей, Все да. возможно. Вот. Ну, и вообще, конечно, ситуация такая. Если это какие-то вот, я не знаю, как-то даже не политические, конечно, это игры, это смешно, вот по мне, да звучит нет, да для ОСКО. Да почему? Да сливать такое видео, чтобы как-то вот его, я не знаю, обозорить. Да, да. Конечно. Но мне кажется, была попытка не очень, потому что, еще раз повторюсь, что люди считают, что, ну, отдыхал, ну, с кем не бывает.
0: Ну, и он сам, да, как, как раз когда вот мы с ним это обсуждали, а, вот я его спрашивал, а как это можете все объяснить? Он говорит, да ну как? Да ну никак. Ну, э, что тут обсуждать? Э, ну, шутка. Ну, шутка. Вот такое у меня такое у меня чувство юмора. Друзья смеялись, им понравилось. Вот. А он говорит, а что, кроме шуток? Ну, у нас есть в составе городского совета судимые люди. Ну, они реально есть. А у нас в прошлом горсовете депутата снимали за там коррупционное, да, преступление. То есть уголовное преследование было. У нас есть депутаты, которые... Э, формально или неформально там владеют, допустим, там ночными клубами, говорит он. И, и что? А, и, а, и все такие, все не пьющие, что ли, из вот 25 депутатов? А, ну
1: и, кстати, напомним, еще помните, тоже в прошлом году, по-моему, одного из депутатов там подозревали его в езде в нетрезвом виде. Да,
0: да, да. да. Поэтому... То есть, э, бывших теперь уже, он уже не...
1: У каждого в шкафу есть, есть какие-то скелеты? Да, безусловно,
0: у всех есть скелеты, но, и, но здесь интересно еще что, и он с, э, э, сам уже Мельченко кинул клич, он сказал, что а давайте, давайте мы будем вот выкладывать что про других депутатов. Все же с телефонами ходят. все с, Во всех телефонах видеокамеры. И уже в тот же день, тоже в соцсетях, везде там в Орских появилось видео, где ну вот мы не можем утверждать, что это именно этот депутат, поскольку он не подтвердил. Человек, похожий Похоже. на Сергея Ястребцева, идет в супермаркете с тележкой без маски. Там люди вокруг вроде как в масках, а он без маски. И это на фоне сообщения о том, что а, оппозиционеров, а, значит, Коровина, Гудамарова за то, что они без маски оштрафовали, а тут вот представитель партии власти без маски ходят с тележечкой и ничего. Ну, то и есть... кстати,
1: вот к теме масок, да, немножко мы отошли, но все же а, на недавних заседаниях законодательного собрания Оренбургской области, там было все в, ре в режиме э, видеоконференции, uh -huh. но там тоже большая часть э, депутатов Нет, там не видеоконференция,
0: масок. там была трансляция. Трансляция, то да. Они-то они они сидели и в там.
1: Все сидели без масок и и как-то странно.
0: Ну, в общем, интересная, интересная история разворачивается. Просто какие-то... На моей памяти еще такого не было. И, судя по всему, все только начинается. Очень, да. я очень Думаю, это... что
1: еще что-то будет появляться. Это пикантное у... и интересное. Ой,
0: Олесь, к бабке не ходи, будет. А, совсем скоро мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, почему в квитанциях за декабрь оказались удивительно маленькие суммы за отопление. Никаких ошибок здесь нет. Все подсчитано верно. Ну, а что к чему, нам объяснил директор Аремонтажа. Бурского филиала энергосбыта. Вот его слова мы вам передадим после небольшой паузы. И как это понимать? Жители Орска в январе получили декабрьские счета коммунальные с непривычно маленькими суммами в строчке отопления. Вот Олеся сейчас мне сказала, что у нее вообще отрицательная, да? У тебя ноль. Да, да. А, ну вот, и, конечно, люди засуетились. Все понимают, что бесплатный сыр только в мышеловке. Люди начали паниковать, потому что, ну, понятно, сейчас в следующий раз выкатят, видимо, совсем много и так далее, и так далее. И вот нас стали, нам звонили люди, спрашивали, интересовались. И э, провел э, Сергей Решетила, это э, директор Оренбургского филиала «Энергосбыта». Он провел пресс-конференцию э, онлайн и рассказал, что, что же, в чем же там дело. В общем, ситуация такая. Как вы помните, раньше мы платили с вами за отопление по системе 1.12. То есть, э, вот э, то, что мы сожгли тепла за год, да, получили тепла за год, все это делилось на 12 частей, и каждый месяц мы равными долями выплачивали. Ну, а там в конце года была уже корректировка. То есть, понятно, размазывалось, так скажем, масло по бутерброду ровненьким слоем. Потом мы перешли на другую систему, вот как раз э, в ушедшем году, в 2020 перешли на новую систему 1,7. Когда у нас 7 э, месяцев э, отопительный сезон, вот каждый из этих 7 месяцев мы платим по факту. А оставшиеся, соответственно, не платим совсем. Поэтому летом у нас будут, вообще не будет, за отопление платить мы совсем не будем. А вот в зимние месяцы, осенний, весенний, ну вот весь этот отопительный сезон, будем платить помногу. И вот этот переход, он произошел с началом отопительного сезона. То есть, получается, весь год мы платили вплоть до сентября по системе 1,7% платили, ну, так скажем, не очень много, а потом, когда начался отопительный сезон, стали платить по факту сразу очень много. Да, в октябре
1: много. платежки пришли с такой суммой. Да, и здесь
0: получилось, что, как, понимаете, такая вот, вот этот переходный период. То есть мы платили не очень много, потом очень много, но вот такого периода, когда бы мы не платили совсем, не было. Ну, понятно, что здесь вот ну без этого, наверное, нельзя было обойтись. И получилось, что каждый из нас сколько-то допереплатил вот э, в 2020 году. И э, Решетила объяснил, что они, э, именно энергосбыт, они даже на м, каникулах новогодних не отдыхали, они пересчитывали вот эти суммы, чтобы обычно перерасчет, он где-то в апреле там происходит. А это они прям в январе сели, пересчитали, и получилось, что э, большинство людей, э, большинство потребителей, они заплатили больше, ну, понятно, да, и в, за декабрь они уже или заплатили совсем мало или не платили ничего. У некоторых еще и переход на январь будет. Ну, вот у меня вот, видимо, получилось, да, за
1: декабрь там совсем мало, а январь мы теперь платить не будем, потому что у нас переплата была. Да,
0: поэтому это такой вот новогодний подарочек, хотя подарочек, он, как бы, мы все равно, мы, мы это уже все раньше оплатили. Нам просто вернули наше. Но в любом случае паниковать не нужно, ничего суетиться. Кстати, миллиард сорок миллионов оказалась переплата. Вот, вот в общем, в целом по области, это не только Орск, а вообще, то есть колоссальные средства. Ну вот они пошли зачет следующих периодов все не переживайте здесь все нормально нет поводов для паники никаких с вас потом не потребуют обратно недоначисленные деньги все здесь в порядке далее тут еще выяснилось интересные вещи исчезла теперь строка отопления из квитанций
1: от системы город системы которая город. то сейчас. есть
0: раньше и здесь тоже вот я в принципе согласен что так наверное, будет лучше потому что раньше у нас было как система город нам выставляла счета за все коммунальные услуги, там, вод водоотведение, водоснабжение, вот это вот это все, да, и а, туда же входило отопление. Причем платили мы по другому лицевому счету, а отдельно приходила квитанция от энергосбыта за, за свет. Э, за свет да. Да. То
1: есть было газ, за свет, за свет ОДН, и ОДН, ну да, как бы вот это путаница.
0: Города. И вот Рештил сказал, что почему так было? Ну просто как-то люди привыкли платить, потому что, когда в свое время была, помнишь, у нас компания ЮСК, она выставляла единую квитанцию, за отопление тоже, а потом вот, вот эти функции перераспределились, и мы думали, так будет лучше. Но сейчас посмотрели, нет, путаница сплошная. В общем, теперь система город будет брать деньги за всю коммуналку, а энергосбыт будет за отопление, за электричество, то есть за то, что, собственно говоря, Чем за он занимается, свое. Да. и будет выставлять счета. И как вот объяснил директор, он говорит, у нас были случаи, что люди, например, звонят, говорят, нам неправильно начислили деньги за отопление, а звонят куда? Ну, естественно, в систему город потому что квитанция-то от них пришла. А те говорят, а вы не сюда. И это, ну, вот люди нервничали, естественно. А теперь вот будет квитанция от энергосбыта. Если что-то не так, надо звонить в энергосбыт, идти в энергосбыт, ругаться с энергосбытом. Или Все.
1: зайти на сайт. У них, кстати, очень удобный сайт.
0: Ну, разные есть мнение, насколько у них удобный сайт. Но он есть в любом случае, да. И еще третье нововведение. Это тоже важно знать. Вот у нас, как вы знаете, с этого года теперь у нас не... Орскводоканал будет э, поставлять воду, а Росводоканал, который, собственно, концессионное соглашение с ним заключено, про что мы и говорили, но э, у Орск водоканала, вот у этого предприятия нашего местного, у него колоссальные долги перед энергосбытом за электроэнергию, а, и э, теперь, получается, Орск водоканал уходит, а долги-то остаются. Но и у Арчан огромные долги перед Орск водоканалом. И они так по-джентльменски решили, что теперь взысканием вот этих долгов, которые люди заводу должны, будет заниматься энергосбыт. Поэтому не удивляйтесь, что э, в скором будущем, но ну, это, видимо, уже весной, где-то в апреле будет, вы будете получать от э, системы город э, счет, там будут э, платежи к текущей заводу, а в, э, в счете энергосбыта Должникам будут приходить счета за, за старые долги. То есть если у кого-то долги есть, то ему будут приходить одновременно два разных счета за воду. За старые вот эти грешки и за то, что сейчас потреблено. Так что вот, имейте это в виду. Может быть, э, сложно все это воспринять вот так на слух. Э, можете посмотреть на сайте ural56.ru для лица 16 лет. Там все это подробно расписано. Можете посмотреть. Ну и, если что, пишите нам, задавайте вопросы. Постараемся все объяснить. Ну, я объяснить. думаю, да,
1: мы еще эту тему будем рассматривать. Потому что, когда все это вводит, потом уже, по ходу, начинают возникать какие-то вопросы. Я думаю, разъяснения еще раз будут. Да, да, стране. конечно.
0: А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем очередную новость нам опять с политическим уклоном. Реклама
1: От создателей легендарных гуми и фитоспорина. Мощное удобрение гуми-оми-рассада. гуми рассада гуми даст великолепную, сильную рассаду. Ваш Башинком. Новость Прокуратура Оренбургской области проверит законность создания Министерства архитектуры и назначения министра. Напомним, эту должность занимает Наталья Ибрагимова, которая ранее была главным архитектором области. С соответствующим обращением в ведомство обратился оренбургский блогер Андрей Лысенко. Собственно, вот его цитата, да, которую он писал в заявлении в прокуратуру. На сайте правительства 12 января 2021 года появилась информация о назначении Ибрагимовой Натальи Николаевны министром архитектуры и а, пространственного градостроительства Оренбургской области в соответствии с указом губернатора. Однако на настоящий момент, по сведению а, ФНС и ЕГРЮ, такого юридического лица не существует. При этом а, на официальном портале правительства указано, что Ибрагимова числится министром в департаменте архитектуры и градостроительства. А, и также он пишет, что на настоящий момент на сайте право.ру, где, собственно, вот, опубликовывают все эти соответствующие документы, указа нет. Также блогер спросил в запросе, имеет ли право занимать этот пост лицо, по вине которого... В судебном порядке было закрыто юридическое лицо. И вот опять его цитата. Также мне стало известно, что Наталья Ибрагимова являлась руководителем Оренбургского регионального отделения Союза архитекторов России, которое было ликвидировано за непредоставление отчетности в Министерство юстиции. Ну, собственно, мы позвонили в пресс-службу прокуратуры после того, вот, как он опубликовал свое обращение, спросили, поступал ли он этот документ к ним. Ну, они сказали, если печать стоит на документе, значит мы приняли все. Никакого-то там более развернутого комментария от них не было. Ну и вообще, наверное, да, вот вся эта ситуация с новым министерством, ее очень а, все обсуждают.
0: Ну, здесь я думаю, в основном это личность нового министра. Наталья Ибрагимова, она себе нажила очень много ну, врагов-недоброжелателей, пункт 1. Пункт 2. Но ну, она довольно такая, конечно, довольно яркий человек, и иногда высказывается на грани фола, и, ну, и, ну, и много в общем, это красная тряпка для быка. Было очевид... Ну и плюс ко всему еще помните, да, там скандал, что, э, у, например, у администрации города Оренбурга отняли часть, часть функций, да. чтобы передать вот... Э передать министерству. Собственно, и... с
1: этого все и начиналось. Его даже прозвали законы Ибрагимовой, что часть а, архитектурных каких-то там работ... Полномочий, Полномочий да? да. забрали у администрации и передали его вот департаменту, который потом недоволен... преобразовали в министерство. Да И
0: недоволен был с этим не кто-то там, а глава Оренбурга, Владимир Лених. То есть он действительно... Ну и я могу понять. То есть мэр, который не может решать, как и что строить в своем городе, ну это довольно странно. И тут же и все другие тоже главы муниципалитетов понимали, что потянется, но, ну, вероятно, и в других городах тоже эти функции будут отнимать. И поэтому, да, такая напряженность присутствует. Ну это да, есть. там и не
1: только, то есть там общественность прям вообще была возбуждена по этому вопросу. Очень долго это все обсуждали, но в итоге, как мы видим, полномочия отдали, министерство создали, министра назначили, но ну, посмотрим. Потому что говорили, что все это делается для того, чтобы жизнь в нашем регионе стала намного лучше.
0: Все, Олеся, делается для того, чтобы чтобы жизнь стала... Никогда ничего не делать, чтобы вы хуже жили. Ну,
1: по факту потом увидим. Ну, а сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача лещей! Ну что, друзья, давайте подводить итоги нашего конкурса традиционного. В начале программы Олеся вас спрашивала, в честь кого в 1953 году назвали площадь автовокзальную. Ну вот, автовокзальной она стала в 30-х, потом ее переназвали. Ну, э, в честь Гагарина, конечно, тогда не могли назвать. В 1953 году ему 19 лет всего было. Его еще никто не знал. До его исторического полета оставалось целых 8 лет. Э, пл площадью Гагарина назвали, пло ну, собственно, площадь строителей. Вот сейчас она площадь Гагарина, да. И сейчас там находится автовокзал. Тогда ничего этого не было. Э, площадь Гагарина, ну, она, она была просто площадью. В, в 1953 году там вообще ничего не было еще. Э, так вот, далее... Вернее, извините, площадь строителей, конечно, была, я имею в виду, не, не переименовывали. Далее, в честь Шевченко назвали площадь, действительно, но находится она в Новом Городе. Ну, это возле ДК строителей бывшего. И в 30-х годах там вообще никакого ни вокзала, ничего не было, там была только дикая степень, ничего более. А вот площадь Богдана Хмельницкого расположена в Старом Городе. В 1953 году отмечалось, отмечался юбилей воссоединения России и Украины. И вот в честь этого бывшую автовокзальную... Площадь назвали площадью Богдана Хмельницкого. Там аж до 1987 года действовал городской автовокзал. В общем, правильный ответ сегодня три.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 4939. Он получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77
1: 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.